0: Moin, ihr hört den p -Cast. Fragmente Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel So, als erstes ganz kurz Neuigkeiten und zwar habe ich mich nach vielen Anfragen jetzt endlich mal dran gemacht und den p -Cast bei iTunes eingestellt da bin ich jetzt also auch zu finden wenigstens über die Website, aber ich denke es sollte mittlerweile auch in iTunes selbst möglich sein einfach nach p -Cast suchen und mal gucken was da so ausspuckt den Link gibt sonst auch auf meiner Seite. Analogspieler.de, die Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. So, zum eigentlichen Thema heute. Und zwar geht es um Props. Das ist ein Thema, was ja jetzt in den letzten zwei Wochen oder so relativ viel diskutiert worden ist in der deutschen Rollenspiel-Podcast-Szene, wenn ich das mal so sagen darf. Da gab es zuerst die Episode von System Matters wo insbesondere darauf eingegangen wurde, wie in ganz speziellen Abenteuern Props verwendet wurden, also bestimmte Elemente, handgreifliche Elemente, die das Spiel bereichern sollen. Und dann gab es noch die Episode vom Kellermeister, in der sowohl handgreifliche Gegenstände als auch eben Kartenmaterial, Dokumente und ähnliches, die eben im Spiel etwas repräsentieren, vorgestellt und diskutiert wurden. Die beiden Episoden finde ich sehr hörbar. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, reinhören. Und bei beiden kann ich aber etwas nicht ganz so stehen lassen. Da kommt jetzt also mein Kommentar zu. Das ist die Verwendung von eben solchen handgreiflichen Requisiten, wo es bei System Matters zum einen die Diskussion gab, lohnt es jetzt oder lohnt es nicht? Ganz konkret, wer die Folge gehört hat, geht es um dieses Schlüsselbeispiel jetzt überreiche ich jemandem einen Schlüssel und bringt das was zur Stimmung des Spiels oder nicht. Und das andere, ganz eng damit verwandt, ist was der Kellermeister gesagt hat, nämlich solche handgreiflichen Dinge wie eben Schlüssel oder eine alte Steinschlosspistole oder was weiß ich, die würde er nur als atmosphärisches Drumherum auf dem Tisch oder um den Tisch herum dekorieren, aber nicht im Spiel selber einsetzen. So, an diesen beiden Punkten greife ich jetzt an und sage, wenn man solche handgreiflichen Elemente benutzt, solche Props, dann gibt es davon zwei Arten. Das eine ist Deko und das andere sind Symbole. Deko ist das, was der Kellermeister meint. Das ist also, wenn ich zum Beispiel einen grauen verzierten Schädel mit Hörnern und feuerspeiender Zunge oder was weiß ich, auf den Tisch stelle und wie ein Fantasy-Dungeon-Crawl spielen, in dem es um Dämonen geht. Der Schädel verdeutlicht, aha, hier ist es irgendwie bedrohlich, es geht um fiese Monster und so, aber er wird im Spiel selbst nicht angewandt, er, hat, er kommt nicht im Spiel vor, er hat keine Bedeutung für das Spiel selbst, es ist nur Deko. Oder der Klingonendolch, der im Regal steht, oder Poster von irgendwelchen Steampunk-Leuten oder sowas, die an der Wand hängen, das ist ganz oft etwas, was einfach nur zur Atmosphäresteigerung dient. Das hat natürlich eine Berechtigung in Sicht, aber ich denke, das ist noch längst nicht alles und im Gegenteil, ich denke, es ist sogar besser, wenn diese Gegenstände nicht nur Deko sind, sondern Symbole. Symbole ist dann nämlich, wenn man sagt, wir benutzen das, um etwas im Spiel auszudrücken, darzustellen, um etwas zu verstärken. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Horrorrollenspiel spielt und dann kommt der dramatische Moment und der Raum wird vernebelt. Das heißt, die Charaktere verlieren die Orientierung, finden nicht mehr hin und zurück, verlieren sich vielleicht auch und das wird natürlich dadurch direkt ganz konkret im Spiel unterstrichen. Wenn man das jetzt andauernd machen würde, immer Nebel hat, dann nutzt sich das natürlich ab, ist nur langweilig und nervig irgendwann, aber wenn man es eben gezielt einsetzt, um was zu unterstützen, dann ist es ein Symbol, das verdeutlicht die Dinge, die im Spiel vorgehen. Und dann, denke ich, ist es sehr effektvoll. So, und um jetzt auf das Beispiel mit dem Schlüssel zurückzukommen, ich denke auch, ein überreichter Schlüssel kann natürlich sehr stimmungsvoll sein, wenn er als Symbol eingesetzt wird. Nehmen wir etwas in der Art wie Pulp Fiction, wo sämtliche Figuren der Geschichte hinter etwas her sind, hinter dem mysteriösen, metallenen Koffer. So, und dieser Koffer ist jetzt aber abgeschlossen, und dann fällt irgendwann den Spielercharakteren der Schlüssel in die Hand. Oder besser noch, einer der Nichtspielercharaktere hat den Schlüssel und in zehn Verhandlungen oder einer Auseinandersetzung mit den Spielercharakteren zückt der Spielleiter ganz nebenbei den Schlüssel und lässt den Nichtspielercharakter damit winken oder ihn auf den Tisch legen und sagen, hier, Jungs, das ist der Schlüssel, nach dem ihr alle sucht und sagt mal, was ihr zu bieten habt. Den Schlüssel kann man dann lasziv auf der Tischplatte hin und her schieben, um sozusagen den Druck, der von dem Nichtspielercharakter auf die Spieler ausgeübt wird, Nochmal zu steigern. Der Schlüssel an sich wäre gar nicht so interessant, aber er hat eine ganz zentrale Bedeutung für die Geschichte. Nämlich, jemand anders hat den Koffer, aber wir haben den Schlüssel. Oder wir haben den Koffer schon, aber wir bekommen ihn nicht auf und brauchen den Schlüssel. Andersrum könnten natürlich auch die Spieler, wenn sie den Schlüssel haben, damit ein bisschen herumspielen, wenn sie anderen NSCs gegenüberstehen, die auch diesen Schlüssel haben wollen. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit diesem Schlüssel ganz konkret, aber da denke ich, kann man schon sehen, es macht einen Unterschied, wie man diese handgreiflichen Objekte verwendet. Wenn sie nur Deko sind, dann würde ich es wirklich nur nehmen, wenn es ganz direkt zur Atmosphäre beiträgt. Also ein Dämon bei einem Monster-Slashing-Rollenspiel oder eben, weiß ich nicht, ein klingonischer Troster bei einem Science-Fiction-Rollenspiel oder was auch immer. Dagegen die Symbole die sollte man ganz gezielt und bewusst einsetzen, um zentrale Elemente des Spiels noch einmal zu betonen, hervorzustellen, greifbarer zu machen. Und ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber für mich liegt die Vermutung nahe, dass genau das das Problem war bei der Diskussion bei System Matters, dass Daniel eben für sich diese Bedeutung, diese Symbolische gesehen hat, aber Matthias und Patrick das für sich nicht gesehen haben. Das war dann auch schon meine kurze Ausführung zur Unterscheidung bei den Handgreiflichkeiten zwischen Deko und Symbol. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen was zur Diskussion beigesteuert. Wenn nicht, vergebt mir bitte. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns, wir hören uns, bis demnächst.